0: オンザウェイジャーナルおはようございますす服部幸男です今回は食育の新しい手引きとなる食育ガイドについてお話しいたしましょう今年6月の食育月間に合わせて内閣府の食育推進室から食育ガイドが発行されましたこれには今後の食育の進め方が詳しく書かれています現在の第2次食育推進基本計画の当初からこの食育ガイドの政策発行が目標の一つになっていました、えー、まずこれいろいろな絵がね描かれておりましてねまあ教職でみんなで共に食べましょうということが結構今回の第2次のです、ね、中には組み込まれました前も入ってたわけですけれどもあまり明確でなかったんですが、そこでこのできることから始めましょうの食育ガイドのですね最初に家族が一緒に食事をしている、それもおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、それで子どもたちというね家族のね、協食、共に食べてるという姿がね描かれて象徴的にですね出来上がりました、えー、僕もちょっと意見を言わせていただいたりして、ですねこれを作り上げてきたわけなんでございますね。そして、計画の2年目にしてようやく皆さんにお配りできる形となった次第なんですけれども、A4 番のです、ね、30ページに及ぶものなんです。中身の方は食べることは生きることという序文に始まりまして、ライフステージごとの食育のポイント、食べ方や食べ物について、食品表示、さらに災害時の備えなども書かれております。盛りだくさんの内容なんですね。ライフステージに応じた食育のポイントを少しお話ししますと、乳幼児期ね、これはの個人差が大きいもので、離乳食などを状況に応じて進めるのがいいでしょうということで、まあ、人によってですね、あんまり早すぎちゃいけないよというのをね、まあ、僕も言ってきましたし、まあ、5、6ヶ月というんですが、実は食育担当になられた方がね、お子さん生まれたんですよね。そしててて、僕の言うことを聞いてくれて 1> 1年それも、ね、9か月か10か月頃から離乳食始めた、うん、厚生労働省元のお役人の方ですか今、内閣府の方ですよ、うん、ですから割とと、ね、皆さん気配ってくれるようになりましたねあと、学童期これはです、ね、朝食いわゆる朝ごはんと生活リズム、えー、間食にも気をつけましょうということですね、えー、思春期、成、えー、年期ということで朝ごはんを食べない人が増えてましてね、野菜を食べる量が少ない世代でもありましてね、1日 350g 以上ということなのに、220g ぐらいしか取ってないんですね。やっぱりビタミンであるとかね、カリウムであるとか、そういうものを取、ね、らないと体のバランス取れないですからね、これはきちっと取っていただきたい。そして無理なダイエットをやめましょうということですね。あと、成人期。食事内容や量の見直し、運動の勧めですね、やっぱりこれは食べ過ぎてもいけないしね、生活習慣病で成人病と昔言われてたものがどんどん出始める、一番そういうのが多い年齢になるわけですよね、ですから、やっぱりもう一度控えめにという、これが大事です、塩分の控えめ、そしてカロリーを控えるという、この辺をですねよく考えて召し上がりましょう。高齢期、ですね体重が減らないように気をつけると、水分補給も忘れずにと、えー、赤ちゃんというのはです、ね、水分 80% あるんですよ、成人が大体 60%、ね、そうするとおじいさん、おばあさんというのは、ね、下手すると40ぐらいになっちゃう、赤ちゃんの半分ですよね、ですからやっぱり水分補給をしないとです、ね、体のバランスが取れなくなるんですね。熱、温度とかそういうことのコントロールが効きませんからたっぷりとですね水分を取るようにしましょうねというようにそれぞれのライフステージで気をつけなければいけないことが違っているわけでございますんでねそういったことを一生を通じてですね食育ガイドでは体重の管理が大切だと言ってますね太ったり痩せたりするのは日頃の食事の結果というわけですね。ガイドには、えー、自分の適正体重の計算方法も紹介されていますそして食事バランスガイドや朝ごはん、よく噛んで味わうことそしてみんなで食べる教食についてといろいろあります食事バランスガイドについては対象者を6歳の子供から70歳以上の高齢者までに広げ年齢、性別、活動内容などのタイプによって接種の目安というものがあなたに設けられました教食については単に一緒に食べるだけではなく、買い物、料理、配膳、そして食事の後片付けまで、食事のすべてのプロセスに家族が関わることが教食と定義されているわけです。まあ、少なくても昔はね、教食をしてました。朝ね、起きたときに全員でですね、おはようございますと言って、そしていただきますと言ってですね、それから食事が始まりましたよね。それが今はですね、バ、えー、バラバラになっってしまった早寝早起き朝ごはん運動やってますけどね、今のね、小学生は遅寝遅起き、ないご飯みたいな、そういう話なんで、あのー、あんまり遅くまで起きてるとね、結局、朝起きられないですね、そして学校間に合わないっていうことで、食事をね、もう取らないでね、えー、かけてね、遅れないようにね、えー、学校行かなきゃいけないなんていうのを続けてますとね、やっぱり体のバランス悪くなりますね。そして朝の教育、いわゆる学校の授業が、ね、聞き取れなかったり記憶する能力に欠けてしまったりするものですから、やっぱりこれはきちっと取りましょうね最後にです、ね、セルフチェックという形式で気になったところ、実行したいところを表に書き入れてチェックシートですぐにできることが明確になるようになっています。まあこの、ね、ガイドいろいろと、ね、工夫がされましたねあの食育ガイドに食べ物の生産加工流通、ねえー、食料自給率や廃棄量についても、えー、また地域の行事食などについても幅広く食育を理解するための項目がたくさん並んでます、まあ、ですからそういうことでね、我々は、えー、もう少しね、食べ方とかそういうものに注意しましょうというね前とはね、ガラッと変わったねガイドが出現したというかね、出来上がったもんですね、まあ、前はね農業体験のことなんかも相当書いてあったり、いろいろしたんですけど、まずはね、足元からね、という、もともと本来のね、食育基本法の精神みたいなものがですね、今回のこのガイドの中に表せているということになると思いますね。ということで、この食育ガイドは、内閣府の食育推進ホームページからダウンロードできますのでそちらのアドレスをこの番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュ食育ですね SHOKUIKU、OK、ですに載せておきますのでご覧くださいさて後半は「食べ物でアンチエイジング」というテーマでお話をいたしましょう「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」服部幸雄の食育の時間。後半は食のカッティングボーーードのコーナでーですよ今日は食べ物でアンチエイジングというテーマですアンンチエイジングこの言葉を聞かない日はないぐらいおなじみになりましたねアンチは窃盗語として反対とかね対抗という意味ですねエイジングは年をとること、えー、ワインでエイジングというと熟成という意味ですがつまりアンチエイジングは日本語にすると高カレー療法とかね、まあ、あのアンチエイジングっていうのは我々はですね、抗、えー、カレー医学だとかね、そういうこと、メディスンってよくつけるんですね、ですから抗カレー医学っていうことでね、あのー、使うんですけども、僕はね、抗カレーっていうと、なんか年を取らないっていうのは、なんかちょっとあまりいい言葉じゃないんでね、ビューティーエイジングって言ってますね、美しくね、えー、年を取りましょうというね。えー、2012年の上半期の本のベストセラーを見てみますとね1位がね「体脂肪系タニタの社員食堂及びその続編」っていうんで人気が続いてますね他にベストセーラーの10位以内を見ますとね50歳を超えても30代に見える生き方とかね南雲先生っていう人が一生懸命やっててまあ見えてもねうーんいいけど、うん、という感じですけどね、あと、空腹が人を健康にする、一日一食で、えー、20歳若返るとかね、まあ、これもね南雲先生の本かな、ただ、朝食と昼食食べないんですね、夕食だけ召し上がるんですね、そして召し上がったらすぐ寝るっていうんですよね、うん、なんか牛みたいってよく言われたけどね。だから、まあ、どうなんだろうなと思いますね、確かにね、栄養素のことに関しては、ずいぶん気にしながらなんかやっているもので、えー、アンチエイジングにも気を使っておられる本だということには聞いておりますけどもね、まあまあ、ですから、胃の中の消化酵素を活発に動かすことによって代謝酵素がおろそかなんですね、ですから、実はサー t 遺伝子というね、いわゆる、うん、若さを維持する遺伝子というのが、普段はは、ね、目が覚めていないんですよね、ところが空腹にしてお腹がグーグー言い出すとです、ね、実はサーティー遺伝子が動き出すんですね、だから逆にお腹空すいたな、食べなきゃいけないなと思わないで、グーグー言っているときが一番、ね、免疫力が上がっているときだって、こういうこともありますからね、まあ、いろんな方の捉え方ですけれども、まああの最近のアンチエイジングブームというのもね、えー、極端なところまでまた行っちゃうかなというふうふには思ってますのでまあほどほどにしましょうよねということです、あと食べ物や食べ方についてアンチエイジングできるのはどういうことでしょうかということなんですけど、ねえー、食べ物でやっぱりねうん自然のもの、そして野菜類をたっぷりとることビタミン類とあと食物繊維ですね。でお腹の中をきれいにするということ、あと、こんにゃくを、ね、お肉なんか食べた後にに、ね、こんにゃくと取っておなかの中をすっきりさせるとか、要は、ね、入れたら出さなきゃだめなんですね、入れたら溜めちゃだめなんですね、うん、その溜めないようにするということでえ、若さを保つことにもつながるということになりますからね、その辺がねやっぱりうまくコントロールできるかできないかっていうのがね、ねその、うん、ノウハウをですね皆さん、いろんな方が。お書きいただいているんだという,ふうに思いますけどね、はいえー、あと、グルコサミンや、ね、コンドロイチンなどね高齢者がアンチエイジングを期待してサプリメントを引用することも広がっていますけど、もねこれはですね確かに一部効かないわけじゃないんだけども、も、あのー、これをですね皮膚に直接、ね、注射したりしないとね本当の、ね、効き目はないみたいですね。だからね、高いんですね、これ、うんやたら高くてですね 1cc って、ほんの少しですよ、1cc でね25万とか30万ですって、で大体どのくらい持つのって言ったらですね、えー、3週間ぐらい、3週間ごとにねそれ25万じゃ済まないんですね、1回に100万ぐらい打つんですよね、だからねそれをうん年間でいうと20回以上。打たなきゃいけないっていうとね、ねそれだけでも大変な金額になっちゃうねで、すから、よっぽどですねその若さを保っていなければいけない仕事っていうのもありますよね、えー、銀幕のスターの人とか、ですね<笑>そういう人は、まあ、その分、ご自分のねうん若さというものにこう置き換えるようなお金の使い方っていうのはいいかもしれないけど、一般の人はなかなかねそこまでいきませんもんね。えー、アンチエイジングを安くできる方法っていうのをちょっと考えてあげればこれ大ヒットするかもしれませんので私もなんか考えようかなという,ふうに思いますけどねさあアンチエイジングを栄養素と肌という点から見てみますとですね人の肌は18歳をピークに老化が進みます、えー、ビタミン B 群の中のパントテン酸というのがありますけどね代謝を即して新しい皮膚細胞を作る働きをします魚、卵、大豆などにも含ままれておりますね。そして皮膚の粘膜を作るのがビタミン A ビタミン E は血行を良くして皮膚に栄養を届けますそしてもう一つ最近よく効くのがコラーゲン、えー、体の中のタンパク質の3分の1を占めているのがコラーゲンなんですね不足すると皮膚や髪の毛が乾燥して艶や張りがなくなり骨が脆くなります。コラーゲンを作るのに必要なのはビタミン C と言われていますねまあ栄養素については知識として蓄えていただいてまずはアンチエイジングは腹7分目お腹の具合でどのくらいかというとうんそうですねいっぱいじゃなくてですねちょっと空いてるかなぐらいのね、えー、もうちょっと食べられるかなという手前でね止めるのがいいかもしれませんねということで「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は9月19日の放送です服部幸雄でした